1: For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's
0: SelectQuote.com. SelectQuote. .com. Select We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials. At Granger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger, For the ones who get it done.
1: Buenas noches audiencia, les doy la bienvenida una vez más a Relatos para No dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar los invito a seguirnos a través de Instagram, nos encuentran como relatos-podcast, ahí subimos material sin censura de los casos que aquí hablamos. Bien, iniciemos con nuestro siguiente episodio. Gumaro de Dios Arias nació el 7 de abril de 1978 en La Azucena, Tabasco, hijo de Candelario de Dios y Ana Arias. Según este declaró, años después hubiese preferido llamarse Bagdel, un hombre que escuchó entre alucinaciones, pero su abuelo materno fue quien lo bautizó. Tuvo diez hermanos. A los seis años de edad fue violado por un primo suyo. Un extraño mecanismo de autodefensa lo hizo convencerse de que era una niña. Jugaba con muñecas y se sentía atraído por otros niños, pero a veces también jugaba a ser pistolero. «Soy un chico malo, soy una mujer», se decía a veces Gumaro. Cuando era adolescente fue atropellado por un tráiler, después de eso su sexualidad se desbocó. Mantenía relaciones sexuales con una yegua, fantaseando con que se trataba de una joven estadounidense con la cual iba a procrear hijos. Gumaro de Dios padecía esquizofrenia, un leve retraso mental y además era muy holgazán. No quería ser campesino, por eso a los 14 años su padre lo obligó a ingresar al ejército mexicano. Intentaba evitar que siguiera embriagándose o consumiendo drogas. Gumaro fumaba marihuana todos los días. También era conocida su bisexualidad en la ranchería Azucena en Cárdenas, Tabasco. La gente del pueblo afirmaba que era el mismísimo diablo. Mientras estaba enrolado, Gumaro de Dios se peleó con un subteniente y lo enviaron a un apando arrestado. Cuando salí, quise vengarme y entonces me lo topé. Tomé un cuchillo y lo apuñalé en el tórax y en las piernas. ¿Quién sabe si murió? Yo salí huyendo del ejército, declararía durante su juicio. Para cuando regresó a la ranchería su cena, Gumaro de Dios consumía cocaína, marihuana, heroína y cristal, además de inhalar solventes. En un arranque de frenesí, violó a su sobrino, de apenas un año de edad. El bebé estuvo muy grave, pero la familia no supo que había sido de él, en 2000 fue detenido y llevado al penal de Cárdenas. Gumaro creyó que había sido arrestado por la violación, pero luego supo que era por el robo de una grabadora y cinco camisas de lino. Estuvo en la cárcel año y medio. Cuando salió, rompió con su familia, quien nunca lo visitó en la cárcel y se marchó a Chetumal, en el estado mexicano de Quintana Roo. En 2004, Gumaro de Dios asesinó a un hombre en Mahahual, una zona maya cercana al mar. Sobre el crimen declaró, El tipo me jugó bronca. Traí un machete y me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se pendejó, le quité el machete, y madres, que lo empiezo a cortar como pescadito. Vi cómo se desangró. Ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu, yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara ya no huir, pero todavía lo escucho. Después de esto Gumaro se trasladó a El Petén, un pueblo entre México y Belice, donde vivió algún tiempo en una obra de construcción. En ese lugar conoció a un viejo brujo maya al que Gumaro se refirió siempre como el sabio. Al brujo le hizo la promesa de asesinar a tres personas. También en El Petén conoció a un joven exmilitar Raúl González, alias el compinche o el pelón, de 19 años. Raúl González pertenecía al 31 Batallón de Infantería, era un desertor, abandonó el ejército por robarse un arma. En el brazo izquierdo tenía un nombre de una mujer tatuado. Él y Gumaro de Dios se hicieron amigos, bebían y se drogaban juntos y terminaron convirtiéndose en amantes. González y Gumaro se mudaron juntos a una palapa ubicada a 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal-Playa del Carmen, una de las mayores zonas turísticas de México. La Palapa fue parte de una empresa inmobiliaria que comercializaba lotes para crear el fraccionamiento residencial La Gloria, pero fue abandonado cuando los promotores enfrentaron problemas legales. Luego quedó oculta por la maleza pero Gumaro de Dios y Raúl González iban a la ciudad costera a robar en casas o a prostituirse con los turistas estadounidenses y europeos que habitualmente llenaban la playa del Carmen. El 12 de diciembre de 2004, Día de la Virgen de Guadalupe en México, Gumaro de Dios y Raúl González se dedicaron a drogarse. También se compararon varias botellas de alcohol. En un momento, Gumaro de Dios recordó que González... Le debía 500 pesos, así que se los pidió para ir a comprar más alcohol. Como este no tenía dinero, Gumaro de Dios se enfureció, tomó un cable eléctrico y empezó a azotar a su amante. Este intentó defenderse, pero Gumaro lo golpeó con un bloque de concreto en la cabeza, una y otra vez, hasta dejársela aplastada. Como seguía moviéndose, lo estranguló con el cable. Una vez que estuvo muerto, Gumaro de Dios decidió disponer del cadáver. Tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo en pedazos. Le arrancó el tatuaje con el nombre femenino, colgó el cadáver boca abajo hasta desangrarlo, para luego extraer las vísceras y órganos internos, y entonces decidió comérselo. Se fue al mercado a comprar algunos ingredientes y regresó para cocinarlo. Después de destazarlo, en una parrilla asó el corazón, algunas costillas y un riñón. También se hizo un caldo con las vísceras y cortó en filetes el muslo izquierdo, que cocinó con una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Según las palabras de Gumaro, sabía barbacoa de borrego. Después frió unas tortillas con la grasa, le cercenó una pierna al cadáver y la puso a cocer con chile habanero, limón y cebolla. También probó tiras de carne cruda y devoró los testículos, así como cuatro costillas. Todo el fin de semana se alimentó con la carne humana, las moscas empezaron a acudir enseguida y como le dio asco verlas ya no se comió las costillas restantes, pero un joven el que conocía como La Parca se acercó a la palapa. Un varo de Dios lo saludó y le invitó un pedazo de carne. El chico aceptó, hasta que se pecató que se trataba de un trozo de carne humana y que el resto estaba tirado por todas partes, después salió yendo de allí. Los vecinos de la zona se acercaron a corroborar la historia y lo vieron desde lejos. Mientras manipulaba a los miembros humanos a la luz del día, un taxista dio aviso a la policía municipal y a la policía judicial. Y el 14 de diciembre, la policía lo encontró dormido junto a los restos del cadáver, recostado en una hamaca, abrazando el torso putrefacto, sin cabeza ni extremidades de su antiguo compañero. También hallaron parte de los ingredientes utilizados para cocinar la carne, una hielera con cervezas, restos de inhalantes y un cepillo de dientes lleno de sangre y trozos de carne cruda. Tras ser detenido por el asesinato de su compañero, confesó otro asesinato, así como la violación de un niño y una monja. La policía no sabía nada de esto. Lo que sí sabía era que había estado en la cárcel por robo. Parecía un animal, tenía el cabello largo, la barba insurta y andaba semidesnudo. Sobre el asesinato que acaparó los encabezados de periódicos y noticieros de todo el país, declaró riéndose. «Se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, el corazón, el bofe" las costillas. Estaba bien rico. Sabía borrego, por eso me comía el riñón. Solo dejé los pellejos porque estaban corriosos». Gumaro de Dios declararía que el asesinato lo llevó a cabo bajo el efecto de Nervantes, aunque reconoció que siempre tuvo curiosidad por probar la carne humana. Tras su detención, Gumaro de Dios aceptó los cargos de homicidio premeditado y no mostró arrepentimiento alguno por su conducta. «No me arrepiento de nada. Ya lo hice». Fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde los demás presos se negaron a compartir una celda con él. Durante su estancia en la cárcel municipal de Playa del Carmen, Gumaro de Dios comenzó a causar terror entre la población carcelaria. A mediados de 2006, cercenó parte de su oreja izquierda para comérsela porque, según dijo, extrañaba el sabor de la carne humana. En diciembre de 2007 amenazó con comerse al cocinero de la cárcel porque los alimentos que preparaba no tenían sabor. Era temido en cualquier lugar del presidio, incluso por los reos de alta peligrosidad, entre los que se encontraban narcotraficantes, sicarios, violadores y asesinos. Nadie le hablaba y él se acercaba a los psiquiatras o periodistas que lo visitaban, extendiendo la mano y diciendo «Hola, soy el caníbar». Le dieron un tratamiento basado en antidepresivos y soníferos que lo hacían dormir profundamente. El juez penal Abraham Lois Ortiz consideró que no era un delincuente, sino un enfermo mental por lo que debía ser trasladado a un centro especializado antes de someterlo a juicio. Lo llevaron al Centro Federal de Redactación Social del Estado de Morelos el 20 de marzo de 2007. Durante un año lo sometieron a estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar su situación legal. Luego lo llevaron al Centro de Redactación Social de Chetumal tras preparar una celda especial aislada para mantenerlo prisionero. Kumaro de Dios murió el martes 11 de septiembre de 2012 en el Hospital General de Chetumal, Víctima del SIDA. Tenía 34 años de edad. Fue enterrado en la rechería Azucena del municipio de Cárdenas, Tabasco. Su caso inspiró la canción Caníbal, interpretado por Kinky y Lupe Esparza, que sirvió como tema en la película argentina La hija del caníbal. Como colofón años después del crimen, La Palapa, donde Gumaro de Dios asesinó y devoró a un hombre, volvió a ser una oficina de comercialización de lotes para otro proyecto de vivienda residencial. Aunque ahora, como un último guiño de humor macabro, en lugar de residenciar la gloria, el proyecto se llama Traccionamiento del Cielo. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos escuchamos en otra ocasión.